campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Olá, bom dia. Mais um programa da PLB Notícias apresentado pela professora Esmeralda Patriota neste sábado, dia 4 de novembro de 2023. O programa de número 674. Que este sábado seja grandioso e grande proveito para todos e todas vocês. Este programa é dedicado a todos e todas que nos ouvem. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Para é, dar seguimento ao programa, eu convido o poeta Alisson para recitar uma poesia de sua autoria. Bom dia a todos os ouvintes, meu nome é Alisson Kriga, sou poeta e atual amador aqui no BTN, na cidade de Paulo Afonso. Quero agradecer a Esmeralda que me fez o convite, também sou estudante lá do Quitéria, no BTN1, e hoje eu vim recitar um poema intitulado Antiga Paulo Afonso. Nas noites escuras da praça da cidade, os jovens vazios se reúnem bando, sem rumo, sem causa, sem nenhuma piedade, e a solidão os envolve no abraço profundo. As luzes do postes lutam para iluminar, mas a escuridão é mais forte e persistente, e as sombras se alastram sem cessar, numa dança sinistra e envolvente. As vozes ecoam pelo ar, mas não há nenhuma mensagem a transmitir. Apenas o vazio a se propagar e a solidão a se multiplicar sem fim. As ruas estão vazias e caladas, não há mais o burburinho da multidão, e as casas antigas e cansadas lembram tempos de glórias que já se foram. As águas do rio já não correm tão fortes, e as usinas já não geram tanta energia. Tudo parece ter perdido suporte e a cidade se afunda na melancolia. Oh, antiga Paulo Afonso, onde está a alegria que um dia existiu? Que a luz da esperança possa um dia iluminar a cidade novamente e trazer-lhe o brilho que se perdeu. Todos, 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 já se encontra na pauta do MEC, do Ministério da Educação, para que se retorne a tomar o projeto, o programa de formação dos funcionários de escola, do porteiro, da merendeira, do zelador, para que a gente possa ter pessoas qualificadas e com melhores condições de desempenhar suas funções e também sendo reconhecidas com um plano de carreira para a sua vida enquanto servidor público até aposentar-se. E aí 
Outra solicitação que é muito importante ser colocada é que seja inserido a avaliação, a inclusão dos funcionários de escola no censo escolar, no Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, que é o INEP, é um setor do Ministério da Educação, onde ele faz a pesquisa dos dados estatísticos do censo escolar, da qualidade da educação, do desempenho, que seja incluídos funcionários para que o Brasil tenha, em nível de estados e municípios, o quantitativo de profissionais, ou seja, de funcionários de escola com ou sem formação e, diante dos dados pesquisados, levantados, aí começa a pontuar o programa para se dar a formação Aqueles que não têm. É uma pauta importantíssima, porque é uma luta, uma luta contínua para se ter o reconhecimento funcionário da escola. Então, o censo de 2024 já está sendo pensado pelo INEP. E precisamos insistir, insistir na inclusão dos funcionários nesta pesquisa. O primeiro desafio a ser implementado é a realização de um diagnóstico das redes escolares para planejarmos uma sólida política de formação. Porque diante dos dados, diante das informações, você pode sim aí apresentar uma política de formação e aí reafirmar uma política de Estado, porque ela vai reverberar no próximo Plano Nacional do decênio que há de vir. Porque o Plano Nacional de Educação termina agora em 2024 e a educação tem que ser planejada para um longo prazo, pelo menos aí de 10 anos, mas afirmando a política de inclusão dos funcionários no censo escolar, na pesquisa, aí a gente consolida e poderá implementar e consolidar a política de valorização que está na meta 17 e a meta 18 quanto ao financiamento da educação para todos e não somente para o profissional do magistério. Então, a nossa CNTE, através da nossa é, Gelda, que é a secretária executiva da CNTE, Gelda Andrade, onde ela pontua a importância dessa formação. Então, a expectativa de Gelda é de que as quatro habilitações do profissionário, como gestão escolar, alimentação escolar, multimeios didáticos, meio ambiente e manutenção da infraestrutura escolar, comecem a ser ofertadas já no início de 2024. E aí, podemos dizer que vai ser uma política de Estado. Independente de quem exerça, ou que geste o município, ou que geste o Estado, deverá cumprir essa política de formação, essa política de Estado, que é a formação dos funcionários da escola. Não dá mais em pleno século XXI você ter pessoas que não têm uma formação adequada no ambiente escolar. Pessoas com pouca formação, não têm sequer o um ensino médio. Então precisamos melhorar a qualidade dos nossos funcionários. E aí está a oportunidade para que eles possam fazer uma qualificação profissional de nível médio técnico e poder servir melhor a população e também ter a valorização da sua profissão. Respeite a Maria. 
da sua casa, da rua, da escola, do trabalho. Respeite todas, respeite sempre. Todos, todos, todos pela educação. Educação. Feminicídio escalada da violência contra a mulher. Nos últimos dias, os telejornais, as manchetes dos principais portais de notícias e as redes sociais foram tomados por uma avalanche de crimes que atentam contra a vida de mulheres. Enquanto na guerra entre Israel e Palestina, Hamas, crianças são o maior número de vítimas. No Brasil, as mulheres ocupam os tristes índices de maiores vítimas da intolerância. Esse ódio, fruto da impunidade, carece de medidas emergenciais por parte do governo federal, municípios, estados e distrito federal. A lei da Maria da Penha e as medidas protetivas não estão surgindo efeito prático na maioria dos casos. É preciso uma força-tarefa capaz de cumprir mandados de prisão e não permitir relaxamento. Olha o que, o que precisamos repetir. E não permitir relaxamento em hipótese alguma, ou seja, endurecer as leis e o sistema judiciário com muito rigor. Só dessa forma será possível frear toda essa crescente onda de violência contra a mulher. É inadmissível que a gente vê que agressores são pegos, são, são notificados, são presos 24 horas depois e aí, para que servem as leis? Cumprir só ali aquele tempinho, o cara sai mais enfurecido e muitas vezes chega a cometer realmente, deixou a mulher ferida e agora vai finalizar o que ele desejava, matá-la. A gente precisa sim denunciar usar todos os recursos que a gente tem para acabar com essa referência vergonhosa que nós temos na nossa sociedade, essa sociedade machista, estruturalmente, culturalmente machista, que só ataca e viola as mulheres. Respeite a Maria. Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas, respeite sempre. A quem interessa o sistema de dominação? Os pobres são mantidos na situação de inconsciência para se deixar dominar. Escutemos esse áudio, que é de uma grande reflexão. Quando eu vivia com meus pais ainda, né, me diziam que os pobres eram mais fracos, que os pobres eram os coitados, que precisavam de ajuda. Mas toda vez que quebrava alguma coisa, virava um carro, caía um troço, afundava um barco, quem ia lá resolver? Eram os uniformizados pobres. Aí aquilo contradizia o que eu ouvia. Então os pobres são fracos. Como que os pobres são fracos? Quando o bicho pega, eles que vêm resolver. E são mantidos na situação da inconsciência, para se deixar dominar, para achar que o bem vestido, o que fez faculdade é superior a ele. Não, ele é doutor, ele sabe. Sabe? Eu bati na tua situação da favela, mano. Parava com o pé estacionar e neguinho. Ô, meu patrão, chega aí. Patrão, o cara que monta nas tuas costas e vive as tuas custas, que tu que vive as custas dele, mano. Aí o cara ficava meio confuso, eu falei assim, mas, irmão, faz um exercício de imaginação, velho. Imagina que ele perdeu todos os postos e foi pra miséria. Vai ter que encarar uma vida igual a tua, mano. Morar numa casa igual a tua. E encarar as tuas dificuldades, mano. O que, que tu acha que ele faz? É a resposta imediata. O cara fala, ah, ele se mata, cara. Pois é, mano. E você acha que ele que é o forte, tu que é o forte. Todos pela educação. 
todos pela educação. Agora escutemos uma pérola, uma raridade de um grande, de um nome de grande referência brasileira na educação, o professor Darcy Ribeiro, com seu amor pelo Brasil. Preste atenção, escutem as palavras de Darcy Ribeiro ao falar do Brasil e da nossa origem e de como deveria ser olhado, pensado a política educacional. Escutem. O povo brasileiro, durante 30 anos eu quis escrever esse livro. Tomei notas, estudei. Eu queria saber por que o Brasil não deu certo quando estava no exílio. Por que perdemos? Por que mais uma vez a direita ganhou? Por que o Brasil não deu certo do ponto de vista do seu povo? E vi que não podia fazer esse livro nenhum, porque faltava uma teoria sobre o Brasil. E levei 30 anos escrevendo uma teoria geral. Esse livro, a convicção que eu chego é de que uma das coisas mais belas do mundo foi a aventura do Brasil se fazendo assim mesmo. Um povo que constitui um novo gênero humano. Não tem novidade nenhuma fazer a Austrália. Pega um bocado de inglês e escocês, joga num terreno vazio, eles matam os índios, ficam lá e fazem uma Inglaterrazinha sem graça. Mas fazer um gênero humano novo, fundir herança genética e cultural, índia, negra, europeia, num gênero humano novo, numa coisa nova que nunca houve, é isso a aventura brasileira. Porque uma beleza aventura do nosso povo se fazendo a si mesmo, tal como é uma figura terrível, a brutalidade, a incapacidade, a mediocridade da nossa classe dominante. E aqui, o que faz enricar, é ter vantagem para ela, é juntar, gastar. O Brasil sempre foi moinho de gastar gente. Moeu, liquidou. 6 milhões de índios que tinham aqui, liquidou. Mas 12 milhões de negros africanos. Para quê? Para adoçar a boca de europeu com açúcar. É isso, o Brasil não deu certo, ou não está dando certo, ou não deu certo, porque o sistema de poder político quer influenciar na política educacional. A política educacional deve ser de Estado. Então, a cidade do Sobral e Iguatu, no Ceará, desenvolveram a metodologia educacional de Daci Ribeiro. Por isso que hoje... No Brasil, essas cidades são destaques nos resultados escolares. Portanto, devemos seguir os exemplos bons e continuar avançando para termos mais escola de tempo integral e mais qualidade no conteúdo, no currículo, para dar aos nossos meninos e jovens que serão o futuro deste país. Respeite a Maria. Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas. Respeite sempre. Todos pela educação. Quando falamos que precisamos melhorar e avançar, não podemos ter três tipos de financiamento para a educação básica do Brasil. Um valor para os institutos federais, a educação básica. Um valor para a rede estadual de ensino. E outro valor para a educação básica dos entes municipais. Esses valores deveriam ser um só. Valor, financiamento de qualidade com pontuação elevada para que nosso estudante tivesse a formação e a qualificação de professores no mesmo nível de qualidade, de valor, de investimento e também de salário. E não essa diferença de salário como a gente ainda hoje luta pela equiparação salarial de mesma formação. 
professor recebe 40% menos das profissões que requer nível superior. Precisamos urgentemente equiparar. Está faltando professor. O estado da Bahia está sem professor de física, de química e de matemática. Os cursos estão sendo fechados nas universidades. Estão se tornando curso em educação à distância, em EAD, porque é uma profissão que não atrai, porque o salário, a carreira não estimula a ter professores. Então, que horizonte de futuro esse país vai ter sem professores para ensinar os nossos meninos a ler e escrever? Porque temos aí Paulo Afonso hoje, tem 30% do quadro efetivo, os demais são contratados e outras cidades com um quadro, na sua grande maioria, aptos para se aposentar em faixa etária acima de 53 anos de idade. A gente precisa de novos professores. Mas qual é a atra atração, qual o estímulo que ele vai ter com salários baixos que não estimula a profissão e a carreira? Que o país investiu, era para investir 7% em 2020. No entanto, em 2024, investiria 10% do seu produto interno bruto. O que é que ocorre hoje? Não chegamos, ao invés de avançar, regredimos para 5% em 2023. Então, qual a responsabilidade da União neste impacto? E também na perspectiva do produto interno bruto. Isto é previsto no Plano Nacional de Educação, que em 2020 deveríamos estar com 7% aplicado, investido na educação brasileira. No entanto, em 2023 estamos com 5%. Um retrocesso. E 2024 deveríamos estar com 10%. Portanto, tivemos um marasmo na política educacional com governos que não compreenderam e não têm a educação como prioridade. Respeite a Maria. Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas. Respeite sempre. Agora escutemos novamente essa maravilha, essa pérola de jovem poeta com outra poesia de sua autoria, Alison. Ironicamente real. Lanço-me de um penhasco cujo nunca desejo estar. Atiro-me desse lugar alto que eu subi sem nem olhar. Ó oh Deus, tu que formastes o homem a tua imagem e semelhança, talvez esqueceste de pôr a tal da esperança. Desculpa não ser tão religioso, é que dentro da sua morada um prego um amor, mas fora fazem o contrário do que você ensinou. Apocalipse? Acho que as pessoas se anteciparam. Nos quatro cantos da terra a maldade se espalha. Ah, mas não tem problema, né? Já que desfrutam dessa opção, é só entrar no templo e tá garantida a sua salvação. Ah, Criador do Universo, se tu soubesse o que faz em teu nome, talvez voltaria atrás e não cogitaria a criação do homem. Veja como estão as pessoas ao ser superior, fazendo atrocidades e querendo destruir a sociedade inferior. Sem saber onde ia parar, atravessei a esquina e tinha lá mais um negro morto, que apenas mais um número estatístico irá virar. Cruzando a rua, me deparo com um pedinte. Sentado na calçada, com a mão esticada, pessoas passando e fingindo que ele não existe. De repente, 
Me dou conta que não era um devaneio. Mas, poxa, melhor seria estar tendo um pesadelo. Porém, a realidade já cumpre esse papel de janeiro a janeiro. A PLB Notícias. A educação em primeiro lugar. Para finalizar o programa de hoje, deixo muita paz, muita tranquilidade e sempre aquela recomendação. Conversem com seus filhos. Confiem neles. Converse olhando nos seus olhos. Ame-os, porque eles não pediram para nascer. Vocês são responsáveis por eles. Não os percam para caminhos duvidosos ou pessoas duvidosas. E deixo este áudio para que vocês possam refletir o quanto é importante escutar este áudio e que vocês tenham um excelente final de semana. Até o próximo programa, se Deus quiser. Há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas, nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e constante da doença mental da infância que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas nos mostram que uma em cada cinco crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH foi observado. Um aumento de 37% na depressão adolescente também foi observado e um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos. Mas o que está acontecendo e o que estamos fazendo de errado? As crianças de hoje estão sendo estimuladas e superdimensionadas com objetos materiais mas são privadas dos conceitos básicos de uma infância saudável, tais como pais emocionalmente disponíveis, limites claramente definidos, responsabilidades, nutrição equilibrada e sono adequado, movimento em geral, mas especialmente ao ar livre, jogos criativos, interação social, oportunidades de jogos não estruturados e espaço até para que elas tenham tédio. Em contraste, nos últimos anos, as crianças foram preenchidas com pais digitalmente distraídos, pais indulgentes e permissivos que deixam as crianças governarem o um mundo sem que se estabeleça as regras, um sentido de direito de obter tudo sem merecê-lo ou ser responsável por obtê-lo, sono inadequado e nutrição desequilibrada, um estilo de vida sedentário, Estimulação sem fim, armas tecnológicas, gratificação instantânea e até ausência de momentos chatos. Mas então, o que devemos fazer? Se queremos que nossos filhos sejam indivíduos felizes e saudáveis, temos que acordar e voltar para o básico. Ainda é possível. Muitas famílias veem melhorias imediatas após semanas de implementar as seguintes recomendações. Defina limites e lembre-se de que você é o capitão do navio. Seus filhos se sentirão seguros sabendo que você está no controle do leme. Ofereça às crianças um estilo de vida equilibrado, cheio do que elas precisam, não apenas do que elas querem. Não tenha medo de dizer não aos seus filhos se o que eles querem não é o que eles precisam. 
Forneça alimentos nutritivos e limite a comida lixo. Passe pelo menos uma hora por dia ao ar livre, fazendo atividades como ciclismo, caminhada, pesca, observação de aves, de insetos. Desfrute de um jantar familiar sem smartphones ou qualquer outra tecnologia que venha distraí-los. Divirta-se com jogos de tabuleiro com a família. E se as crianças são muito jovens para os jogos de tabuleiro, deixe-os guiar pelos seus interesses e permita que sejam eles que mandem no jogo. Envolva seus filhos em trabalhos de casa ou tarefas de acordo com a sua idade, como dobrar a roupa, arrumar os brinquedos, dependurar as roupas, colocar a mesa, a alimentação do cachorro, etc. Implemente uma rotina de sono consistente para garantir que seu filho durma o suficiente. Os horários serão ainda mais importantes para as crianças em idade escolar. Ensine responsabilidade e independência. Não os proteja excessivamente contra qualquer frustração ou erro. Errar os ajudará a desenvolver a resiliência e a aprender a superar os desafios da vida. Não carregue a mochila dos seus filhos. Não leve para eles a tarefa que esqueceram. Não descasque as bananas ou descasque as laranjas se eles podem fazer isso por conta própria. Em vez de dar-lhes o peixe, ensine-os a pescar. Ensine-os a esperar e a ter paciência quando a gratificação estiver atrasada. Forneça oportunidades para o tédio, uma vez que o tédio é o momento em que a criatividade desperta. Não se sinta responsável por sempre manter as crianças entretidas. Não use a tecnologia como uma cura para o tédio e nem se sinta obrigado a oferecer no primeiro segundo de inatividade do seu filho. Evite usar a tecnologia durante as refeições, em carros, restaurantes, shopping. Use esses momentos como oportunidade para socializar e treinar os cérebros para como funcionar quando estiverem no modo tédio. Ajude-as a criar, por exemplo, uma garrafa de tédio com ideias de atividades para quando estiverem entediadas. Esteja emocionalmente disponível para se conectar com as crianças e ensinar-lhes a autorregulação e habilidades socioemocionais. Desligue os telefones à noite quando as crianças têm que ir para a cama para evitar a distração digital. Torne-se um regulador ou um treinador ou coach emocional dos seus filhos. Ensine-os a reconhecer e a gerenciar suas próprias frustrações e raiva. Ensine-os a dizer olá, a se revezar, a compartilhar sem se esgotar de nada, a agradecer e agradecer, reconhecer o erro e pedir desculpas sem serem forçadas para isso e sejam um o modelo de todos esses valores. Conecte-se emocionalmente, sorria, abrace, beija, faça cócegas, leia, dance, pule, brinque ou até rasteje-se com elas. Enfim, seja o coach dos seus filhos. O maior legado que você pode deixar para o mundo não é o dinheiro ou os bens materiais que você deixará para os seus filhos, mas o tipo de filhos que você deixará para o mundo. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria... Gostaria de 
um discurso bem mais feliz Porque tudo é educação É matéria de todo tempo Ensinem a quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Na sala de aula é que se forma um cidadão na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece A base de toda conquista é o professor A fonte de sabedoria Professor, do tijolo dolaria, do arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor, todos pela educação. Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Diz que sim! Conselho Tutelar, 3282-0653-0800-285-3336. DEAM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, 3282-5362. APLB Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa, APLB Notícias. Até o próximo encontro. APLB Notícias.